0: Primer análisis con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Eduardo Bolinches, de bolsanau.com. Eh, oye, Bolinches, eh, cuéntame, IBEX 35 lleva un trimestre fantástico, un 8,2% arriba. El viernes pasado volvió a rebotar. Su...
1: Nos de la gana también digo, vendamos y salgamos yeah. corriendo, uh -huh. ante la pérdida del 9.100. Por lo tanto, las estrategias son muy claras y el mercado es el que uh -huh. tiene que decidir, uh -huh. decidir. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto, cómo se embute con una indecisión en el mercado en cuanto a Brexit, no sabemos si lo va a haber, si no lo va a haber, de qué forma, con qué fecha... No, no sabemos nada. Entonces, bueno, esta es la, 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 la oveja bien. negra dentro de, 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 de este eh, inicio uh -huh. de semana que, que pretende ser bastante importante.
0: Oye, me interesa eh, bolinches de forma rápida. Em, índices americanos eh, también al alza. ¿Eres tan positivo? Sí,
1: sí porque estaba mirando el tecnológico el, el mercado el Nasdaq, el Nasdaq 100 lleva cogiendo la batuta en los últimos eh, tres años, ¿no? Eh, está a puntito de marcar un nuevo máximo. Tenemos las referencias del futuro vencimiento junio en torno a los 9.530 aproximadamente. Entonces, bueno, eh, un nuevo impulso a partir de ahí, superar los máximos de hace dos semanas en el Nasdaq, es sí o sí que el Dow Jones rompa lo que no puede desde hace tiempo, que son los 26.173 referencias de futuros, y el SP siga su camino, y por lo tanto nos acerquemos mucho a máximos históricos y, sobre todo, si el Nasdaq 100 si hace un nuevo máximo histórico, que lo tiene bastante fácil, bastante tiro de piedra, máximos vistos en septiembre del año, eh, del año pasado, sin duda, poco tardará el SP500 en hacerlo, y el Dow Jones, que va más retrasado, también lo hará. Así que muy, muy alcista en mercados estadounidenses, que es donde en definitiva está yo en el dinero, porque, claro, con tipos de interés eh, ridículamente bajos que no superan ni la inflación, aquí el inversor o se arriesga o no gana dinero. Y entonces, bueno, pues eso pasa por irse uh -huh. de compras por Estados Muy Unidos
0: bien. que ¿qué el me va? Dólar
1: le, le da.
0: A modo de titular solo, eh, onza de oro, ¿arriba o abajo? ¿Cómo lo ves?
1: Arriba. Arriba. El 1300 mantiene arriba y calentando motores para hacer, yo creo que un año interesante. Muy, muy bien. interesante Hay que ir comprando, hay que picotear siempre que corrija el oro. Siempre. Muy
0: bien. Bolinches, director de bolsacas.com y de bolsanau.com. Eh, esa, esa nueva pata que acabas de lanzar. Enhorabuena. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
1: Y les invito a echarles un vistazo.
0: Chao, estupendo. Para. Adiós. Chao. chao. Oh. recuperando con comodidad los 9.200. Eh, ¿Cómo va a ser abril? ¿Esperas más subidas?
1: Bueno, pues mira, de momento tenemos la magia, la magia de principio de mes, que viendo los mercados asiáticos ya de reojo, pues favorece una apertura con hueco alcista, lo cual viene mágicamente bien, porque la salud de la reacción alcista que se pretende ver esta semana eh, estará toda condicionada a que no se cierre este hueco. Entonces, bueno, este hueco viene en un momento importante, esta subida que vamos a vivir hoy viene en un momento crucial, porque es cierto que no perdemos los 9.100, y esto siempre es de agradecer debido a, a, a la mala época que están pasando el sector bancario, y, y por ende, el IBEX 65 porque claro, el peso del sector bancario es brutal, pero claro, eh, debido a este motivo, tampoco somos capaces de romper la zona de resistencias en torno a los 9.300 entonces hemos vivido una semana pasada, un cierre del trimestre eh, que sí, que hemos aguantado en la parte alta después de todas las subidas, es espectacular el inicio de este año pero no no consumamos entonces bueno, de momento ahí está entonces bueno, el inicio de esta semana crucial, como digo, hueco alcista que se mantenga toda la semana y es muy probable no descarto que si todo va bien y no estoy equivocado, primero nos hagamos con la zona de entorno a los 9.300 360, primera mini resistencia que nos vamos a encontrar eh, esta semana, y luego estemos llamando a la puerta de los máximos que, que, que hacíamos hace varias eh, sesiones, eh, 9.533. Eh, tenemos la referencia del pasado día 19 de marzo, Día del Padre. Allí teníamos concretamente un 9.532,9. Bueno, pues eso es lo que hay que romper al alza, ¿no? El techo empujarlo más al alza. Y a partir de entonces ver y no esperar, porque, porque tenemos eh, resistencias de muy largo plazo que, que pasan por el 9.700, ¿no? Por lo tanto, yo creo que 500 puntos al alza, si se respeta el hueco que vamos a vivir en menos de dos horas, eh, es bastante viable y, por lo tanto, esta fiesta de inicio de año se puede alargar todavía más.
0: Entonces compramos, nos lanzamos a comprar lo más castigado, como algunos bancos, un CaixaBank, un Bankia o nos subimos a la ola de aquellos valores que mejor lo han hecho, como por ejemplo, una acción a un Siemens Gamesa que llevan en el trimestre una subida del 30%. ¿Qué estrategia qué harías?
1: Si el IBEX sube, sube la banca. Eso no va a fallar. Eh, la gran pregunta, y has dado la clave, es ¿qué hago? ¿Compro la banca buena, por decirlo de alguna forma? ¿Compro BBVA, compro Santander o compro la banca por definición a, debido a la, al umbral al hueco que hay no la banca mala no eh, empezando por ejemplo por el Sabadell que acumula un 40 y pico por ciento de, de rentabilidad negativa interanual vale mm. es decir eh, tenemos a CaixaBank tenemos a Bankia, tenemos a, 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 al dicho, el Banco Sabadell es decir yo siempre intentaría irme a lo bueno no un ha comprado a 5, un Santander comprado a cuatro nos va a fallar muy poco mm. vamos a ver recuperaciones de esos niveles si se pierden en el futuro y encima nos riegan con dividendos trimestralmente, que no está nada mal, es consuelo de tontos. Eh, sobre todo si somos especuladores, pero si somos inversores, qué duda cabe que el inversor eh, que, que esté escuchando ya, ya es accionista del BBVA y del Santander, por, precisamente por esos motivos. ¿no? Primero, porque no tiene doble imposición, no estamos buscando yeah. dividendos fuera de España, y segundo, porque cada tres meses entra dinerito fresco en la cuenta. ¿no? Uh -huh. Así que BBVA y Santander no uh -huh. nos va a fallar y aquí se puede comprar relativamente Sí, de todo, eh, mientras que el 9.100 esté intacto, es decir, tenemos el primer aviso para los especuladores con el cierre del hueco que vamos a vivir hoy, hoy va a haber sí si o sí si hueco alcista, y el aviso para los inversores medio
0: medioplacistas de perder el 9.100. Si nos vamos, igual que digo, compremos lo que.